0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст радиома, выпуск номер 370. Сегодня у, нас 27... Сегодня у нас 27 марта 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет-привет! И Вика Егорова.
1: Всем
2: привет!
0: Ну,
1: начнем мы с простой темы. Она мне показалось очень забавная. Суть истории в следующем. Есть у нас такая Федеральная служба технического экспортного контроля, и она выпустила 14 марта информационное сообщение об отмене плановых проверок по вопросам лицензионного контроля в 2022 году. Ну, выпустила и выпустила, как бы мы совершенно спокойно к этому отнеслись, но оказывается, многие восприняли это сообщение иначе совершенно. Я с этим недавно столкнулся в одном из чатов и, честно говоря, даже предложил коллегам, ребятам обсудить эту всю историю или хотя бы озвучить. Оказывается, некоторые восприняли заявление в стек об отмене лицензионного контроля в 2022 году как разрешение использовать нелицензионный софт. Ну, типа... Ну, там уже написано. Ну, да, типа отменяют лицензионный контроль. И мне такие говорят в чате, слушай, так все, а правительство... Российская Федерация разрешила нелицензионное программное обеспечение. Я говорю, а как, где? И меня прям берут этот документы, прям в нос мне им тычут и говорят, смотри, написано же, отмена лицензионных проверок. И я говорю, так погодите, так это Стек выдает лицензию там на выполнение Работ, связанных с защитой информации, они проверяют эту лицензионную деятельность, лицензируемую деятельность. И к проверкам лицен... наличия лицензии на софт это вообще никак не относится. Это вообще не их функционал. это? И это было это... настолько... Вижу знакомое да. слово. А, а представляешь, я просто представляю, как люди пришли к руководителям своих компаний, которые ну, не вникают в какой-то вопрос показывают им этот документ с подписью начальника управления в стек россии и говорят все халява я же вам давно говорил пиратский софт можно все разрешили вот подпись с документом отмена лицензионных проверок ну шикарно это честно говоря просто эпически эпическая ошибка на мой взгляд это, как говорится, знаешь, как поднять себе срок, не, не, не вставая с кровати. На самом деле, да, никакой контрафакт не разрешен. За контрафакт, как раньше, так и сейчас будут наказывать. Никаких разрешений на, эту, на этот счет нет. Переходя единственное... на русский
0: язык, халявы не будет.
1: Да, единственное, что вроде как правительство просто проверки предприятий отменяет на, по любым вопросам. Все.
2: Ну все, зачем ты это сказал? Зачем ты это сказал?
1: Да. Раз проверок не будет, значит можно. Да! Но. Да, но. Если этот факт будет выявлен, да, тем или иным образом, да, то накажут, из этой статьи, вплоть до уголовки. Да как
2: он будет выявлен, если нет проверок? Все.
1: Ты что? Ты что, не знаешь о том, что есть. Добросовестные сотрудники, которых беспокоит использование пиратского программного обеспечения. Их всех в А еще есть
0: обиженные сотрудники.
1: Я могу напомнить вам историю, как один из сотрудников Росатома, небезызвестный, не буду упоминать его имя, фамилию, но очень известный в узких кругах, обратился уже в газету «Коммерсант» и сообщил, что в Росатоме используется нелицензионное ПО. И об этом написали на всю страну.
2: А он там Ну, работал в это время? Или он его уволили, он обиделся? Просто если работал, то зачем? Он ушел,
1: да. После того, того, как ушел.
2: А а зачем? Его обидели?
1: Потому что он принципиальный.
2: А, то есть пока работал, все ок, было. А когда ушел, то стал принципиальным.
1: Конечно. Ну, Ну, ясно. Дальше. Давайте следующую новость. Она тоже будет маленькая. Она мне тоже повеселила очень. Следующая новость, Роскомнадзор оштрафует Еду за утечку персональных данных. Ну, собственно, мы все слышали эту историю о том, что Яндекс Еда, утечка данных, карта с личными адресами, данными, телефонами появилась в интернете. Короче говоря, кучу людей скачали базу данных там и так далее. То есть, ну, серьезная такая эпическая утечка актуальных персональных данных. Вот Роскомнадзор, конечно же, возбудил административное дело производства в отношении Яндекса. Штраф составит от 60 до 100 тысяч рублей. По как моим Яндекс
0: пред... будет дальше жить, непонятно. Да,
1: по моим предположениям, там, да, я бы предположил, что штраф может составить там. 90 там, тысяч или там 80 тысяч, не факт, что даже Ну все,
2: придется им продавать активы, там сотрудников увольнять с таким-то э... штрафом. Это,
1: это это как раз-таки пример того, как э, действующие штрафы за утечку персональных данных вообще ну, не мотивирующие абсолютно никого ни на что. Я рассказывал недавно коллегам, что вот как-то общались мы с одним товарищем. Он говорит, слушай, ну мне для того, чтобы выполнить требования по защите персональных данных, мне условно надо потратить миллион рублей, а штраф 30 тысяч рублей. Я, как руководитель бизнеса, как руководитель бизнеса к какому решению приду? Конечно же, я заплачу штраф 30 тысяч рублей, я не потрачу время, сил, денег. И это очень выгодно, откупиться за 30 тысяч рублей. А как же принципы? А, людей, но, не утекали. Какие да, принципы? Но, Это же бизнес. Но, да, но а, мы же недавно, по-моему, обсуждали новость в подкасте, если я не ошибаюсь, о том, что есть идея ввести так называемые оборотные штрафы за утечку персональных данных. То есть, когда штраф назначается не в фиксированной сумме в проценте от оборота компании, И вот если, конечно, такие штрафы введут, это будет существенно. Ну, потому что понятно, почему такие штрафы маленькие. Потому что, первое, никто ни черта не понимает в информационной безопасности. Специалистов все равно нет. Компаний много мелких, их жалко, потому что если им влепить огромный штраф, они просто помрут. Ну, реально, там, там, я не знаю, парикмахерская. Вот, им там штраф в 100 тысяч рублей может быть существенный. А третье, как бы, ну... Проверять все это тоже достаточно тяжело, и там я видел списки на проверку э, компании по по информационной, по по соблюдению требований защиты персональных данных, этот список там много, десятков страниц занимает. Но, видимо, короче говоря, проще почему-то, видимо, игнорировать эту историю и не, особо не штрафовать. Не знаю, Подожди, ну,
2: ладно, защита персональных данных, типа, не уследили утекло, но ведь есть же компании, которые продают эти данные. Типа, ну, не компании Конечно. даже, а всякие сайты и прочая фигня. Они же просто продают эти данные. Эти данные же стоят копейки, потому что ну, кому нужен твой телефон? Ну, уже миллион раз продан. Просто абсолютно Конечно. бесполезные цифры.
1: Поэтому, и да, если там будут многомиллионные штрафы, а еще, а еще будут штрафующих премировать из суммы этих штрафов, то, мне кажется, порядка было бы больше. Мне
2: кажется, что просто это уже не настолько чувствительные данные для них, чтобы носить такие огромные штрафы. Но, вот ну, то есть с Яндексом что... там же еще и адреса, это немножко отягч... отягчает ситуацию, а номера телефонов, да фиг с ними уже, реально, только на заборе, разве что не написано.
1: Ну да, номера телефонов, да, реклама постоянно поступает, но штраф 100 тысяч рублей, конечно, это это, ну, насмешка над ситуацией.
2: Ну, подожди, я еще читала э, комментарий юриста какого-то, типа, можно отсудить моральный ущерб. Не-не-не,
1: понимаешь, это же. Э, отсуди, отсудить там моральный ущерб в теории, там можно что-то попытаться. но не, не давай так. Это называется не отсудить моральный ущерб, а попытаться получить компенсацию. Угу. Да, за моральный вред. Э, вот эта компенсация, она у нас в судах российских она очень маленькая. То есть я помню самую большую компенсацию морального вреда за убийство, за попытку точнее убийства, за покушение на убийство она что-то составила 90 тысяч рублей. И это было прямо вот что-то невероятное. За убийство. За утечку персональных данных, ну окей, там назначите компенсацию полторы тысячи рублей. Это дороже, чем мой номер стоит на черном рынке, так что... Ну ну да, у нас, к сожалению, судебная практика такова, в судах общей юрисдикции, что компенсация морального вреда взыскивается крайне в маленьких суммах, просто в крайне маленьких суммах.
2: А если человек калекой остался,
1: типа, Ну, 20 тысяч рублей, может, могут, не знаю. Офигенно. Ну, на самом деле, практика очень такая, ни о чемная по моральному вреду, поэтому я бы на это сильно бы не рассчитывал.
0: Ну, насчет коллеги, там, наверное, будет еще физический вред, там еще что-нибудь.
1: Э, ну, там, да, там можно, там, конечно, затраты на лечение взыскивать, там, это да, это есть такое. Это такое. Да, но не компенсация... Ну, ну я не видел, это, это, это знаете, не, не США, там, да, не, европей, не, не европейское законодательство, когда там можно миллионы долларов взыскать за моральный вред. У нас, к сожалению, все здесь... Ну, по крайней мере, пока я работал сюда в судах общей юрисдикции, суммы были крайне маленькие.
2: Печально.
0: Давайте да. поговорим про железо. Кажется, кажется, скоро у нас будет у нас в России отечественный ноутбук на отечественных процессорах, если, конечно, процессоры будут. А, а именно на процессоре Байкал М. И компания PromoBit уже анонсировала свой ноутбук. Он будет в двух вариантах. Первый это алюминиевый, скучный алюминиевый корпус за 100-200 тысяч рублей. И в корпусе из титана будет за 200 тысяч. Ну как? Хотите себе ноутбук из титана?
2: А он не тяжелый будет из титана-то?
0: Титан легкий ты что?
2: А, я просто не шарю.
0: Не-не-не, титан легкий. Собственно, авиационный титан, из него строят самолеты. Поэтому он, он, он очень крепкий и очень легкий при этом. Самолеты
1: тяжелые. И его
0: в авиастроении используют. Поэтому таким ноутбуком, в принципе, можно будет забивать гвоздь Так, ну что смотри, по фу-
1: характеристикам. 16 гигабайт оперативки, SSD-накопитель, 15,6 э, дисплей, 15,6 дюймов дисплей, IPS-матрица, э, Full HD разрешение.
2: Ну подожди, Ч- здесь написано встроенный видеоадаптер. Да. И все такое, короче. Ну, это же
0: не игровая машинка. Там, там прямым текстом написано, что это офисный ПК. Ну, ноутбук.
2: А зачем да. в офисе ядерный процессор, 16 гигабайт оперативной памяти и SSD на Браузер
0: не тохмозил. То, что не знаешь современный интернет.
2: Ты что шутишь, что ли? Да как зачем? Просто у меня никак не стыкуются этот факт и остальное. Зачем тогда столько?
0: Хорошо, зачем компания Apple сделала 20-ядерный э, процессор для своих э, устройств?
2: 20-ядерный это какой? 20-ядерный. Так потому пост... что все это сделано для рендеринга.
0: А, понеслась.
2: Ну, типа, я думаю, что да. Ну, вот у меня, например, MacBook тоже 8 ядер, 16 гигов. Типа, но я на нем работаю. То есть у меня там 10 виртуалок открыто, поехали. Вот А вот
0: там тоже можно будет что-нибудь открыть
2: Ну да, офисные Ну, задачки
1: Ну, я думаю, что они просто сразу Оговаривают, что это не история с играми Конечно нет По Байкалу там есть разные варианты Потому что там даже рассматривался Вариант выпуска Более упрощенного варианта Байкала С меньшим количеством ядер 4 ядра вместо 8, как вот Вика говорит как раз.
0: Это же RM. А в современных даже смартфонах восьмиядерный процессор это как бы норма жизни.
1: Но, смотри, здесь дело-то... Да. дело-то не в том, что почему восьмиядерный процессор именно для ноутбука. Дело в том, что они выпустили универсальный восьмиядерный процессор, да, а потом уже под него пытаются сделать различные устройства. И кому-то mm-hmm. это, да, много, кому-то это мало. То есть, ну, как бы этот процессор, он не шел, не разрабатывался специально под этот офисный ноутбук. Ну,
0: конечно, это же не AMD и не Intel, которые могут все позволить выпускать десятки различных моделей. Это с сука ну, меньшими партиями. Ну.
1: Как сказали представители компании Baikal, это довольно-таки компромиссное решение. А в перспективе, конечно, они хотят ставить в ноутбуке специальный ноутбучный процессор Baikal L, который еще пока не вышел.
2: А еще вопрос вот Я не очень в ценообразовании вот в этой всей ценовой политике Мне интересно вот На, на 24 февраля Цена 120 тысяч за ноутбук Такой это хорошая цена? Средняя или завышенная?
0: Ну дороговато конечно Но до 24 э, Бизнес ноутбук То есть недорогой Стоил как раз где-то соточку По минимуму корпусе ну
2: сейчас еще дороже
0: Раз еще дороже, конечно.
2: Ну, то есть нормально начина. Ну,
1: ну, я думаю, что дороже там
0: процентов на 30, да, среднерыночно. Вы фишку поняли? али титановый корпус.
1: Ну, я понял, но у меня был ноутбук в свое время, Ленововский, с титановой крышкой. Ну я как бы прикол этого не понял. Ну титановая крышка и чё, и как бы и чё.
2: Ну, типа, если в тебя стрелять будут, то есть шанс защититься или чё?
0: Ну, шанс есть, да. То есть я как Джейсон Стэнхам буду пулю отражать, да, ноутбуком? Нет, ты смотрел фильм Робокоп, у него броня была из Титана.
2: Боже, это такой древний. Древний фильм. Да. То есть это «Робоноут» получается.
0: Да, ноутбук для «Робокопа». Да,
1: грубо говоря, почему ноутбук не игровой? Потому что видяхи слабые. У Байкал это видео Мали Т628. Uh, довольно-таки старая видеокарта от компании Arm. Тоже, кстати, восьмиядерная. ядер в uh, Мали t 628 На нем идет uh, open source драйвер Panfrost, uh, который может быть не выжимает всю производительность этого видеоадаптера. Но зато он опенсорсный и с ним это можно работать. А то, что предоставляет Мали, закрытый дрон драйвер-бинарник. С ним как бы его встраивать в произвольные системы это вот, довольно-таки сложно. И поэтому, да, представитель компании Промобит Максим Копусов, и говорит о том, что производитель... производительности таких видеоадаптеров недостаточно для современных игр или рендеринга оборудования. Поэтому, скорее всего, офисные задачи. А единственное, еще что хочу сказать, что процессор Байкал-М он уже есть, как минимум в тестовых экземплярах. По-моему, большие партии еще, по-моему, не пришли. А вот Эльбрус 2S3, я, честно говоря, не видел его в железе. То есть новый процессор, которого еще нет от компании МЦСТ. Но в итоге мне было просто интересно, посмотреть, как будет выстроен технологический процесс создания, разработки э, именно ноутбучной платы. Да, под российские процессоры и выстраивание вокруг нее какого-то там я не знаю ноутбука я э, буквально недавно видел эту ноутбучную плату и это на самом деле был определенный прорыв потому что у нас мало кто делает ноутбучные платы ну потому что как бы особых ну под российские процессоры особых э, особого рынка никто в этом никогда не видел и здесь самое сложное было создать вот именно ноутбучную плату и попробовать там, может быть, зам- замахнуться на план- плату для планшетов. Вот. То есть это первые шаги просто в создании полноценных с- отечественных мобильных устройств.
2: А ну и что, заменил бы свой Lenovo на такой ноутбук?
0: Слушай, на
1: халяву, да. Ну, на халяву. Ты знаешь, да, в зависимости от того, сколько это бы мне стоило. То есть, в принципе, я... 120 тысяч. Не-не-не-не, подожди, подожди. Если это офисная задача, покупает предприятие организация сотрудникам достается бесплатно я работал на байкал м по производительности там все более-менее нормально когда ты говоришь об офисных задачах то есть там видеоконференц-связь работы с приемлемым качеством офисный пакет работает либрофис работает браузер работает youtube full hd смотрится как бы ну ну норм ну то есть это только
2: для организации ты имеешь в виду, а человек сам бы себе такое не
1: купил я думаю, что на рынке будут, на розничном рынке, на розничном рынке будут более конкурентно изделия. Это раз. А во-вторых, я помню, смотрел интервью генерального директора Байкала, Байкал Electronics Андрея Евдокимова, и он говорил, что мы пока не целимся как раз-таки в розничный рынок, потому что там конкуренция гораздо более тяжелая. И Ну-ка. давайте хотя бы попробуем зайти на рынок корпоративный или хотя бы государственной, ну, потому что невозможно сразу вот, быть лучшим вообще во всей рознице. То есть они будут идти, хотят идти постепенно, хотя бы Вика. будут решить эти задачи. Потом уже потихонечку идти на рынок э, B2C.
0: Вика, у меня к тебе провокационный вопрос. Угу. А ты на халяву заменила бы свой MacBook на вот этот титановый с астрой?
2: В смысле на халяву? В смысле, если бы не доплатили?
0: Ну, не, в смысле, если бы э, организацию купила бы для работы, а ты бы перестала пользоваться макбуком. В
2: смысле, перестала пользоваться макбуком? <свят> Совсем, что ли?
0: А зачем он тебе тогда нужен?
2: Ну, как это зачем? Что моя жизнь работой не заканчивается. А ну, типа, если ноут? бы организация но, мне но, выдала ноут? такой ноут, такого? то, скорее всего, для работы я бы его использовала. Типа, ну а что, зачем мне свой ноут засорять тогда? Вот. Ну, как бы, не проблема. Хотя у меня стационарник на работе, так что, наверное, ноут мне все-таки не выдали бы.
1: Вот. У тебя стационарник, потому что тебе просто нужен мощный?
2: А, вообще-то нет, мне просто выдали стационарник, а ноут мне был не нужен. Типа, я решила его не менять и оставила его себе.
1: А, ну понял. Ясненько. Давайте дальше пойдем. По новостям. У нас да. несколько новостей есть.
0: А, банки а, выживают как могут, а именно уже пошли на... Авито на аукционы, которые проводит агентство по страхованию вкладом, вкладов и покупают различные оборудования, в том числе там циско, там и так далее и тому подобное. Ну, как-то тяжело, им похоже. И замещать все это дело с чем-то российским, ну, пока не представляется явно возможным. Собственно, мы тут, помните, проводили это спецвыпуск с Павлом Горостелевым? Угу. Он же сказал, что у них склады пустые даже если очень сильно хочется, то, то нечем. Даже если можно.
1: Я просто, Никто, знаешь, не... вот, в чем меня эта новость, как бы, она зацепила. Я помню, как я общался с представителями так называемого кровавого интерпрайза, которые мне рассказывали о том, что я не понимаю, в чем прелесть работать с ХПЕ, там, с Делом, там, с крупными вендорами типа Cisco и так далее потому что там гарантийное обслуживание SLA замена оборудования в том случае если его оно сломалось там да то есть оно там начало глючить там тебе не занимаются там выяснение что случилось приезжает, заменяет и все и полный кайф вот этот сервис да то есть предпочтение отдавалось зачастую иностранным решениям, ну потому что сервер можно там купить и российский российского производства, а именно вот за, в, благодаря именно, как скажем, обслуживанию, да, сервису, который предоставляется. Люди были уверены в том, что даже если что-то случится, к тебе приедут, либо починят на месте, либо на месте заменят. И это здорово. И полностью...
0: они, Понимаешь, они эти серверы еще хорошо организованы по железу, по обдуву. У меня на работе есть сервер Депо, знаете, такую российскую компанию, mm-hmm. да? Да. Вот э, Тауэр э, сервак э, И корзинка на 8 дисков 8 дисков Обдувает обдува- э, э, Воздух один Единственный вентилятор э, Диаметром сантиметров, сантиметров 4 по-моему Что-то около того, я точно не помню И все, и причем никакой сигнализации О том, что работает он или не работает, нет То есть то подожди, то есть, если на
2: нем Можно пожарить?
0: Наверное, то есть если вентилятор Сдохнет, я об этом не узнаю а в hewlett где я об этом узнаю.
2: Блин, ну повесь там какой-нибудь флажок, который будет дуться, и если перестанет, то значит все.
0: Нет, Знаете, ты... это вопрос даже По... безопасности для организации. То есть сдохнут данные, не сдохнут данные. Смотри, короче говоря,
1: положи туда кусочек сахара. Как только температура повысится, он начнет плавиться, у тебя вкусный запах карамели. Ты сидишь, о, карамелью запахло.
0: Ты понимаешь, что всех верну? Я даже не каждый день захожу. Это
1: сигнальная система. А ты выведи вентиляцию себе
0: в этот еще что? Да,
2: ну или тогда яйцо разбей, как только горелый йошенькой запахнет, то все.
0: Короче, вам смешно, а нам, кстати, в деп
1: жить. Да, но короче говоря, давай так, да, ну все равно отсутствие гарантии это существенная как бы ну проблема. Но тем не менее банки, как мы увидели в новостях, да, берут и закупают сетевое оборудование, насколько я понял. На Авито.
2: Я так и знала, что на Авито можно купить, продать, найти все что угодно. Там вообще все происходит абсолютно.
0: Да, я видел э, в чатике скидывали в одном из чатиков них какое-то замещение, по-моему, э, оборудование континент. Ну, то бишь, от кода безопасности. Причем за какие-то, почему-то за 10 тысяч рублей, я вот это не понял. ворованное что ли?
2: Но, Но, скорее смотри... всего, цена просто так поставлена: а в описании указана или по звонку будет типа дороже.
0: Ну, вот, ну,
1: смотри, типа, по запросу ЦИСКа на этой площадке можно найти около 1000 предложений в ценовом диапазоне до 2 миллионов рублей. Может быть такое, что просто ЦИСКа с одной стороны ушла, а с другой стороны начали торговать неофициально через это.
2: Хитро, а?
0: Не знаю, Но если, допустим, 1000 единиц, то их с спылесосит один только Сбербанк.
2: Нет, но там же в одном объявлении может быть несколько сразу.
0: Может быть, поэтому я просто предположил. Да, то есть у меня тоже предположение, либо это
1: действительно частники продают, либо это такая хитрая попытка обойти санкционный запрет.
0: Ну, вы имеете в виду, что там еще часто очень э, старое оборудование. Допустим, у меня на еще одной более предыдущей работе э, привезли как раз из банка э, коммутаторы Хиллупаккарда, но они все были 100-мегабитные. Они нафиг не нужны. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Две коробки коммутатока. Хлирпа, когда. Не нужны абсолютно.
2: Кто их купил? Менеджер какой-нибудь по
1: закупкам?
0: Нет, они на халяву достались.
2: А, я думала, менеджер такой. Ой, нам это надо.
1: Мне как-то раз мне притащили два сервера. А я уж не помню, чего производства, Dell, что ли? Ну, притащили и два лезвия этих. Типа возьми на халяву. Не нужно вообще просто. Они ну, валялись. Потом отдал кому-то, я и ребятам говорю Вот, возьмите два сервера Они пришли, поставили там оперативки 1 гигабайт В каждом
0: То есть оперативку просто вытащили оттуда При отдаче Может быть, может быть не может быть, а точно, там все вытащили Все более-менее ценно Оперативка для серверов стоит неплохих денег И Ее, кстати, как раз можно топнуть на авито
2: А, ну вот, пока передавали Там каждый растащил то, что нужно
0: Конечно Админы и растащили ну ты вот. думал.
1: Но, короче говоря, это все очень. Э, в условиях санкций понятно, что банки, из, от, и, а, так скажем, из, от безвыходности так поступают, но выглядит это ну, не очень корпоративно и солидно. Хотя я не знаю, что бы я делал, если бы мне сказали, что надо купить там какую-то конкретную модель, там, Cisco, там, ТТТ. я вижу, она на, на Авито есть, а в магазине ее нет. Ну, наверное, пошел буду купил. А Риск. как, кстати,
2: с этим дела обстоят у вообще у организации? Типа, если они что-то покупают участников на Авито, это же нужно какие-то документы или как?
0: Слушай, это ну, надо?
1: это, это же бухгалтериан. В самом простом варианте ты идешь сам, покупаешь. Но ну, обычно это делается для каких-то небольших, недорогих вещей. Ты идешь сам, покупаешь, берешь чек, приносишь чек, и тебе просто выписывают премию на эту сумму. Всё.
2: А откуда на Авито этот чек? Кто тебе там даст чек?
1: Согласен, да. Вот тут я с тобой согласен, ты права. Не, Не знаю.
0: ну там всякие ИПшники еще на Авито продают. Ну это еще Был искать такой. надо
2: ИПшника, а если это просто частник какой-то?
0: Нет, там есть организация, мы когда-то присматривали на, на одной из предыдущих работ... Тоже там э, бэушные серверы, там на Авито продавала организация со всеми с документами, как бы все нормально, с гарантией. Но
2: это просто единичный случай. А так ты там в основном часть Нет, там, там
0: сервера на любой вкус и цвет, там у тебя список заходишь, убираешь. Удобно. А и п- п- говоришь, Просто обычный интернет-магазин получается. Ну, ну
2: практически типа. да. Это second-hand, скорее.
0: Да, и там ЕП продает, и как бы все документы будут. Ну, это хорошо,
2: если если чеки есть, то тогда понятно. Можно же тогда просто у своего сотрудника выкупить, по сути.
0: Ну, как-то так, наверное.
1: Давайте дальше. У нас еще много тем сегодня. Не хочу сильно затягивать. Следующая тема, продолжу, предлагаю не очень долго ее обсуждать. Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на этой ОС». Вопрос у меня такой, а кто знает, какие есть российские Android-смартфоны?
2: Я как раз сейчас
1: гуглю. Да, вот, а не надо гуглить, написано внизу, это BQ,
0: Dexp, AIA и другие. Это что вот, такое? Но... Вы
2: вообще хоть раз такое в руках
1: держали?
0: Ну, Dex понятно, это торговая марка, это DNS, а А-а-а. вот остальных я тоже не знал.
1: Это крайний бюдж... бюджетный телефон. Я в руках их не держал, я о них слышал. Почти все эти телефоны пробуют еще идти с операционной системой Аврора. Насколько я знаю, они практически все идут с ней еще как, как альтернативный вариант. Но если вот пытаться прогнозировать и пытаться понять, что будет дальше, представим, что Google вообще каким-то образом блокирует Android в России. Что будет? Ваше предположение?
2: Ничего, взлом ну, жопы будет.
1: А, слушай, нет, ты знаешь, все же проще. Есть аналог от Huawei, Harmony OS. Это то же самое Android, только в, в профиль.
2: А, стоп, ну мы, наверное, можем перейти на какую-нибудь типа китайские версии, или Google, и их тоже в России.
0: Есть же магазин э, от Huawei. Да,
1: ну то есть Huawei делает Harmony OS. У них есть свой магазин, у них есть свой пуш-сервер. Э, то есть, ну, то есть самая большая проблема на самом деле э, в Google сервисах, э, ну одно из самых больших проблем это их пуш сервис, пуш сервер для предоставления сервиса пушей, да всяких. Так что пушей, пушей не будет. Да, так вот Huawei открыл свой пуш сервис. А, не знал. Да, и там можно как бы даже перейти, вот ну, там может быть потребуется кому-то какой-то софт пописать, переписать, скорректировать, но, тем не менее, сервис пушей у Huawei теперь тоже есть, насколько я сумел вчера выяснить. Поэтому получается, что в самом плохом варианте у нас не будет доступен Android, но будет доступно HarmonyOS, но в реалистичном варианте, я думаю, просто не будет сертифицировать Google выпуск российских смартфонов с Google сервисами. Все.
0: То есть они будут без Google сервисов. Да, без Google кидание.
2: сервисов, похоже. Да. А магазин? Плюс. Вот этот Google. Вот. Нет, если пользоваться Android, вот этот вот как его, как это, это называется, App Store в Android. Google Play. Вот, он не будет работать. Да?
0: Ну, Я сейчас он узнаю. работает, то есть не как магазин, а как установка бесплатных приложений, там все работает.
2: но если в смысле, если они перестанут сертифицировать, то он перестанет работать.
0: Песок знает. Я не знаю.
2: Тогда зачем нужен Android? Что ты туда скачаешь? А, нет, туда же через компьютер можно скачивать приложение, правильно?
0: Нет, смотри, новые новые телефоны, они не будут идти с э, с сервисами Google.
2: Нет, я имею в виду люди, у которых уже сейчас есть Android, если Google... Скорее
0: всего, ничего не будет.
1: Им ничего ничего не касается, это просто ты новые новые телефоны не, не сможешь выпускать, Uh, с подтверждением там, каким-то от Гугла честно говоря, я вот эту процедуру сертификации не очень понимаю, что в, что в нее входит.
0: Будем покупать на Алиэкспрессе, ну, Samsung ки тираж. Будете самые. покупать Давайте айфоны
2: сейчас... просто? Как-нибудь уж переживете?
0: Да невозможно на этих айфонах работать. Ты что? А как айфон купить? посмотрим Как купить айфон?
2: В смысле, как купить айфон идешь в магазины, покупаешь?
0: Да, конечно, не продаются, по-моему
2: Так продаются у еще... меня здесь рядом с домом Рестор, э, правда, он вчера в 10 вечера закрылся Но сегодня с утра опять открылся Так что все нормально
0: Вот, э, обратите внимание, я прямо сейчас зашел на Алиэкспресс Ввел Samsung И первым же Ну, смартфоном выбрал категорию Samsung Galaxy A52 Пожалуйста, есть
2: Ну, то есть китайские просто будем покупать Будет. Нет, это Samsung Ну... Это Samsung вот таксалика просто
0: да, просто продают на Алиэкспрессе. Это Samsung, Он просто продается не в России, поэтому может. Ну
2: да, да, я об этом. То есть, э, другой
0: путь. Да, да, да. ты что думала? Да всё. я не думала. Все будет, будет нормально. Ну, просто подороже. Да. То есть, э, вот этот э, младшая модель, А52, здесь стоит 33 пятьдесят рублей. А
2: сколько она обычно стоит?
0: До этого он стоил в России 30 тысяч Да.
2: Ну сейчас же немножко... Подожди, до какого этого? Вчера?
0: Ну, До вот этих 24 февраля.
2: А, ну так цены изменились. На Алиэкспрессе это все же конвертируется из этого китайской валюты юань. Да? Юань? Я не путаю. Йена, юань. Слушай, я не знаю, как
0: там все конвертируется, откуда и куда. Потому что... Сначала, может быть, в том, идет. Но в любом случае,
2: типа, все зависит от цен на валюты, так что поэтому он просто стал дороже. То есть это не цена на телефон поднялась, а просто из-за конвертации такое.
0: Возможно. Но, тем не менее, то есть купить можно. Если очень сильно хочется, пожалуйста, вот можешь. Это самое. Ну Ну-ка, заходим и смотрим, сколько нужно будет ждать. Пункт выдачи 1 апреля бесплатно. Доставка 2 апреля бесплатно Пожалуйста.
1: Так что
0: жизнь продолжается конечно, там даже мои айфончики купить.
1: Короче говоря, э, я думаю, что э, либо тут надо ждать, когда Google смилостивится, что, в общем-то, не очень перспективно, либо ждать э, телефоны на российских операционных системах.
0: Либо вся мощь му- Алиэкспресса с нами. Либо вся мощь му- Алиэкспресса. Давайте а дальше. А, кстати, может.
2: а как там сейчас оплачивать на Алике? Через Киев, а, что с- ли? Слушай,
0: Юни- вроде бы как-то... Юни- не, по-моему, как-то их там можно. Нет, я нет, читал. через
2: Киви что ли Взял. получается.
0: Ты покупаешь что? Нет, через сейчас это Union Pay.
1: Карта Union Pay. китайская платежная система.
2: Union начали закрывать для русских.
1: Да ты
0: что?
2: Да, я недавно Не читала, кто-то писал, что типа Union начали закрывать, теперь невозможно оплатить.
0: Не-не-не-не-не. Это, скорее всего, фейк.
2: Но это просто. Нет, это просто люди писали в чате, типа, просто, что нельзя оплатить. Это, скорее
0: всего, фейк. А.
2: Не, не верь никому,
0: Я никому не
2: верю.
1: Нам, только нам можешь верить. Короче, Мне этот, говорит,
0: да.
2: Просто я подписана вот. на несколько каналов со всякими находками Салика и там вот рекомендуют использовать киви кошелек. Во-первых, потому что там э, курс лучше, то есть дешевле получается. И, потому, что потому что там что да, потому что мы
1: платить. еще проплатили рекламу.
2: А нет, там люди в комментах пишут.
1: А, ну понятно. Вот. Ладненько, давайте дальше. У нас еще следующая тема прикольная есть веселая. Помните, я в прошлом выпуске бомбил из-за того, что э, в open source приложение был внедрен э, деструктивный код, который mm-hmm. уничтожал данные. И я это возмущался и что говорил о том, что это вообще вредит всему open source в целом, концепции. И на самом деле э, на сайте Open opensource.org основной сайт, один из основных сайтов, который посвящен AppSource, опубликовано заявление о том, что протестное ПО с открытым исходным кодом вредит открытому исходному коду. Я очень надеюсь, вот оно опубликовано было 24 марта, очень надеюсь, что авторы этого сайта слушали наш подкаст Радиома и услышали мою позицию и решили написать. Вот. Ну или хотя бы, по крайней мере, у нас мысли сходятся. Напомню тем, кто не слышал наш подкаст, или не слышал эту новость не так давно, один из open-source разработчиков внес вредоносные изменения в свой код, open-source, который использовал там, несколько миллионов человек, и там при определенных условиях там, IP, российский IP-адрес, если бы он обнаруживался, то происходило стирание данных. Вот. Так вот, что написали представители сообщества Open Source? Первое. Призываем членов сообщества новаторски и разумно использовать как свободы, так и инструменты с открытым исходным кодом. Второе. В более долгосрочной перспективе эти действия, написано, очень интересный эфемизм предложен, эти действия подобны плевку против ветра. А то есть, да, что когда человек плюет, да, этот плевок прилетает ему в лицо. Проблема вандализма в проектах с открытым исходным кодом намного сильно, намного больше перевешивает любую возможную выгоду от э, такого вандализма. При этом ответная реакция в конечном итоге нанесет ущерб проектам и ответственным участникам и будет сделан вывод о том, что вреден весь открытый исходный код. Собственно, они примерно об этом же и говорят, что, пожалуйста, люди, если вы вносите деструктивные изменения, имейте в виду, что вы этим самым наносите ущерб всему движению open source и вы дискредитируете open source в целом. Во, как неожиданно.
0: Ну, тут, смотрите, в оправдании open source можно сказать, что в свободном ПО вы хотя бы можете посмотреть, что там в исходниках. В закрытом П.О. вы посмотреть ничего не можете.
1: Нет, ну это согласен, это
0: так но Это гигантская же разница То есть мы скачиваем э, ПО э, закрытое Где там из какой-то недружественной стороны И нам там шифруются, допустим, файлы И мы об этом узнаем постфактум только
1: Да, только э, я с тобой согласен Но получается так, раньше же как было Э, Закрытому ПО вообще никто не доверял Ну если там не были проведены какие-то проверки по требованиям, там, кто-нибудь что-нибудь там доверяет, например, государство доверяет закрытому ПО, если какие-то проверки проведены.
0: Ну, так там же закрытое повод сначала открывают, ПО, а потом проверяют. Да да, ну, да, 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 да. Ну, вот.
1: Но, тем не менее, тем не менее, доверяют. Открытому ПО доверяли практически по умолчанию. Ну, потому что ну, оно же открытое, там же миллионы глаз, которые все смотрят. А теперь стал вопрос, а что делать? И стали меньше, меньше доверять, то есть не перестали доверять полностью, а стали меньше доверять source. И надо теперь, получается, каждую строчку перепроверять и думать вообще.
0: Ну, это же увидели, просто это не отреагировали мгновенно. Но реакция достаточно быстрая была. Просто mm-hmm. он распространяется, этот пакет, еще быстрее, чем... Да, конечно, реакция-то была мгновенная, потому что, блин, он файлы удаляет. У десятков
1: тысяч людей файлы грохнули, конечно, заметили.
2: Нет, вообще Андрей прав, типа, насколько это может быть страшно, если мы скачаем закрытое ПО, ладно, если там лозунги, но а что, если там что-то хуже? Мы ему доверяли, а тут они поменяли, и закрытое мы реально не можем проверить, то есть здесь-то хоть почекать можно. Теперь получается, что любое ПО, которое ты скачиваешь, тебе сначала в каком-нибудь контейнере надо запускать?
0: Нет, сначала, смотрите, вот выходит новая версия программного обеспечения, которой я пользуюсь, ну, допустим, не знаю, там, браузер, пусть будет. Я сначала его не скачиваю, я жду реакции сообщества, допустим.
2: А что если сообщество специально молчит, потому что они... Короче, Короче, все все
0: плохо, все
1: плохо. Риски есть вообще везде. И в закрытом ПО, и в корпоративном суперкрутом ПО, и в открытом ПО рисков, к сожалению, стало очень много. Мы все помним прекрасные истории о о, 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 так называемой атаке на цепочку поставок когда взламываются репозитории или там э, инфраструктура для обновлений и в, с легальным обновлением тебе прилетает деструктивный какой-то ПО. Это, по-моему, была история с вирусом NotPetya, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Там как раз использовали какую-то украинскую фирму, которая вроде как легитимно доставляла обновления, а вместо вместе с обновлениями прилетел еще и вирус, который NotPetya. Поэтому риски они вообще бы есть везде. Но сейчас Зачем-то, почему-то некоторые люди взяли и еще эти риски, подняли для open source. Очень обидно и жалко, что это происходит. Хорошую инициативу портят другие товарищи, не сильно умные, которые. Ну, называются...
0: Вы то в все равно сначала проверяете весь код, прежде чем. Вы мы, его
1: мы сейчас эти усилили проверки от open source, который затягиваем, потому что ну реально как бы есть риск. Мы реально усилили и- проверки. Вот. Не, ну
0: тут, вроде, так понимаю, было достаточно очевидно в код посмотреть и определить. Просто не все же смотрят перед тем, как скачать. Ну М- да. Мягко говоря. Ну
1: вот. Ну да. а, я же просто помню а, не, вот ближайшие примеры вандализма а, на моей памяти. Первое это, когда ребята, недавно наши знакомые решили сделать метап в зуме, просто по Эльбрусам. Но им казалось, тут все люди братья и все хорошо. И взяли в чатике Эльбруса опубликовали э, линк на зум конференцию на льдя метапа типа всех желающих энтузиастов приглашаем на зум конференцию по Эльбрусу и публиковали ну, ссылку на Zoom и пароли доступа к этой конференции не очень понимаю зачем были нужны тогда пароли если они их публиковали публично сделали бы зум конференцию без пароля зум это разрешает ну естественно все пришли на эту конференцию я там был в самом начале и там просто какой-то парень мато морал
2: а ч, орал-то?
1: Просто матерился. Просто вы тут все такие. да просто бессмысленно. А поскольку я так понимаю, чуть ли там не с правами админа ссылку опубликовали. И они в итоге этот метап закрыли.
2: Ну... С zoom то вообще много историй было, как да. э, скидывали ссылки на конференции, школьные вот эти вот э, уроки, и куча двачеров залетали в, в эти уроки. Так, зачем? Тут-то там прям сами организаторы
1: пароли публиковали прям вместе в одной ссылке.
2: Да нет, просто Автор... зачем люди это делают? Заходят в чужую конференцию и начинают там что-то устраивать. Это типа да весело, потому, что,
1: что ли? Типа в позвонить и
2: убежать?
1: Да, вот именно это. Вандалов много. Второй случай произошел неделю назад есть такой чат техдирский тех клуб в Телеграме, и там ответственные ребята решили сделать табличку с аналогами российского софта и иностранного, да, для импорта замеса и там чуть ли не, не несколько сотен вообще позиций расписали, титаническая работа, и эту ссылку они публиковали и передавали всем из рук, из рук в руки, из уста в уста в течение там недели или двух по прямой ссылке с доступом на редактирование ко всем
0: Да, видел.
1: Вот, естественно, через какое-то время эта ссылка попала к какому-то вандалу, который, о, я же могу редактировать. И он грохает практически всю таблицу. Но у них же были бэкапы, да? Нет, они ее практически переписывали. Ну, была старая версия таблицы, где-то скачанная. Они ее там восстанавливали эпическими усилиями. Поэтому, да, вот, к сожалению, вот есть... Очень странные, неадекватные люди, которые могут просто э, хороший положительный проект просто из изговнякать, извините за выражение.
2: Да просто зачем?
1: Ну, в дверь напозвонить. Ну, ну,
0: ну да, есть... да,
2: насрать газеткой, застелить, поджечь и позвонить.
0: У человека куча свободного времени и отсутствие мозга. Все.
2: А, ну так, да.
1: Вика, это же психологические проблемы у людей. Это попытка доказать, что он может изменить какую-то внешнюю ситуацию. Он может просто на что-то повлиять. Он в своей жизни ничего сделать не может, а вот внешнюю ситуацию он может повлиять каким-то образом. Кому-то насолить, там, перестрелять людей где-то там и так далее. Так это, а зачем? Он же
2: может повлиять на ситуацию, отнести там собачий приют, лекарства и корм. Вот повлиял, спас жизни хвостатым. Нет.
1: Когда у человека психологические проблемы, он этого не понимает. Ему гораздо проще себя, значимость свою сделать, что-нибудь испортить. Ноль звонок звонок
2: бесплатный тогда. Или в Кащенко. О!
1: Я с тобой согласен, Вика. Полностью. Но, к сожалению, да. В общем, короче говоря, сообщество пенсороса довело до всех умеющих читать по-английски. А не умеющих читать, это нужно... Нужно зайти в браузер, нажать кнопочку «Перевести» автоматом переведет. Что довело, что подобное вандализм в отношении опенсорса делает хуже не тем, в отношении которых ты этот вандализм устраиваешь, а всему сообществу опенсорса и рушит доверие к этому проекту. Надеюсь, потенциальные вандалы, которые в защиту чего-то, кого-то делают э, такие пакости, они хотя бы немножко подумают.
2: Дорогие вандалы, если вы нас сейчас слышите, не делайте так. Мы против.
0: Абсолютно. Да, ну что, давайте последнюю новость. Последнюю новость. Самую серьезную.
1: Да, на самом деле, действительно, новость очень интересная. Она про Астру. 24 марта опубликована новость, что в группу компании Астра включена компания ISP System. Это разработчик экосистемы ПО для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, платформы, автоматизирующие биллинг и предоставлением заказчикам IT-ресурсов. Чем зн- 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 знаменита эта компания? Она делает еще веб-панель для администрирования веб-хостинга. А, называется она ISP-менеджер. Вот этот проект, ISP-менеджер для управления веб-хостингом, он в группу компаний Astra не вошел и он будет вообще разрабатываться отдельной компанией, которая будет называться также ISP-менеджер то есть вот этот проект, который известен вообще, мне кажется, большинству системных администраторов он в контур сделки не вошел и ISP-менеджер будет вообще отдельной компанией отдельно разрабатываться а в контур сделки вошли три продукта это DCI-менеджер, Manager, VM-менеджер Manager и Bill-менеджер Решения тоже довольно-таки интересные. DCI-менеджер это решение для управления физической инфраструктурой, ну, инфра... инфраструктуры предприятий, организации. То есть ты можешь учитывать, какие у тебя серверы стоят, там, DEL, там HP, в каком они состоянии. Вот то, что ты как раз таки спрашивал, Андрей, точнее, говорил, типа, что будет, если там вентилятор. Да, загнется. И вот если как раз таки есть какая-то какой-то мониторинг, оборудования, то вот в DCI-менеджере это все реализовано. Вчера это мы
0: софт, я тебе объясню, софт может это контролировать при условии, что это обеспечено железом. Конечно, а если да, в случае да. депо это не обеспечено железом. Согласен.
1: Согласен. А, абсолютно верно. У меня есть вот. еще вот. одна
2: идея насчет того сервера, который надо контролировать. Короче, поставь туда, типа, какой-нибудь нету. Микрофончик и слушай, а туда поставь на него воду в кастрюльке, и когда вода закипит, ты услышишь.
0: Я там ничего не услышу, потому что там вводят сервера. А ты поставь рядом с кастрюлькой
2: микрофончик.
0: Там еще супермайкро с вентиляторами. Блин. Там, поверь, ничего не будет
1: слышно. Блин, такая да. идея Но, была. Короче говоря, если у вас несколько отсодов, эти цоды еще территориально распределенные, вам нужно из одной консоли мониторить состояние серверного оборудования, железа то вот это как раз решение DCI менеджер для этого и предназначено. Второй блок это VM Manager, это собственно менеджер виртуальных машин. Он отвечает за развертывание виртуальной инфраструктуры, он может работать на базе различных платформ виртуализации, он может работать на базе OpenStack'а, опыт не было, там да он интегрируется довольно-таки неплохо. Э-э, тоже интересное решение. И третий продукт, это Bill менеджер Это, грубо говоря, все, что связано с биллингом. Это оплаты. Это не только, кстати, оплаты. И подсчет времени, сколько виртуалка работал но и, допустим, рассылка сервисных уведомлений. Нужно какое-то там сервисное уведомление там, всем потребителям виртуалок разослать. Вот прикольно, нам я считаю, что это очень крутое решение. компания международная, они имеют точки присутствия во всех странах. Я вчера смотрел карту там, ну про чуть-чуть чуть ли не рекордсмены по нахождению в разных странах, там, да, и представлены подразделениями. вот, это международная компания, надо иметь в виду, не очень а плату принимать будет в рублях? Я так понимаю, что они принимают в оплату во всех, ну, во всех валютах. В вот. биткоинах? Не знаю, что биткоинов. Но действительно, новость это довольно-таки сильная для всего рынка. Потому что я, например, вчера видел комментарии, что «Ой, неужели импортозамещение станет нормальным?» Но что я могу сказать? Я могу поздравить нас, группу компании «Астрос», коллег в в наши стройные ряды, очень надеюсь, что наши решения действительно смогут закрыть основные точки потребностей крупных корпоративных заказчиков в области серверных решений.
0: Ну что, на этой позитивной ноте давайте закуляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 370 от 27 марта 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин, Пока-пока. И Вика Егорова.
1: Всем пока.